0: Estou entrando ao vivo aqui no no YouTube, perfeito. Já estamos ao vivo. Agora eu vou só compartilhar minha tela com vocês que estão aqui no Skype. Oi, pessoal do YouTube, tô, tô só esperando aqui um pouquinho entrarem mais pessoas, tá? Na sala do Skype. A gente já inicia, só para vocês entenderem, a segunda sessão de mentoria com estudantes do Instituto Federal de São Paulo. E aí eu tô, tô transmitindo aqui pelo YouTube também para vocês, para quem puder assistir um pedacinho. Vocês estão vendo, o pessoal do Skype está vendo aí, né? Alan, você tá, pode confirmar para mim, está vendo minha tela? <risos> Sim? Ah, tá bom. Perfeito. Bom, eu vou dar dois minutinhos e aí a gente começa a UMI 5 em ponto. Para não, não atrasar vocês. Boa tarde, Rosana. Bom, pessoal, é, como deu 1 e cinco, eu vou iniciar para a gente também não, não perder tempo de discussão. Acho que aí tem algumas pessoas. Oi, Érica, boa tarde, Rosana, estão no YouTube. A gente vai iniciar. Então, eu vou compartilhar minha tela. O pessoal do YouTube não consegue uh, visualizar a minha, o meu PowerPoint. No entanto, vocês conseguem ver, né? vocês me veem, porque o pessoal do Skype não está me vendo mas vocês conseguem acompanhar o que que eu tô sobre o que, que eu tô falando? Então na semana há três semanas atrás, né, a gente começou essa esse projeto de mentorias na primeira sessão, onde eu falei sobre cinco comportamentos é, ideais para estudantes, para pessoas que estão iniciando na no mercado de trabalho, que na verdade se aplicam para qualquer Nível para qualquer tempo de experiência no mercado de trabalho, só que como vocês estão iniciando, muitas vezes a gente não tem alguém para pegar a gente pela mão ou para ser um, um anjo, para ser um anjo da guarda, né? Que a gente chama às vezes dentro da empresa que recebe uma pessoa que tá entrando, para ser um, um buddy, para ser algum companheiro que vai te falar ó, que vai te dar esses toques, que vai falar ó, não faz isso, vai por esse caminho. Então, pensando nisso também, eu, eu desenvolvi essas 10 dicas, gravei vídeos que estão lá no meu canal do YouTube <cười> e resolvi compartilhar aqui com vocês, porque facilita muito, né? a partir do momento que vocês passam a absorver essas lições, passam a absorver essas ideias, a, a tendência de a, a carreira de vocês ter sucesso, de ir para frente, fica maior. Então, eu não vou me reapresentar, é, quem está quem entrando aqui na segunda sessão, não acompanhou a primeira, não me conhece, o vídeo da primeira sessão está disponível no meu canal do YouTube, eu vou pedir para vocês assistirem lá, caso vocês queiram conhecer um pouco mais da minha história, e eu vou passar direto para a parte do, dos comportamentos indicados de 6 a 10, certo? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela... E aí, para quem perdeu a primeira sessão também, que quiser assistir a esses cinco primeiros drivers, comportamentos, também estão disponíveis nesse vídeo que está no meu canal no YouTube, da primeira, a primeira parte. Então, vamos lá, hoje, começar na sexta, uh, na sexta dica. Não se envolver em fofocas e não perder tempo com coisas negativas. É muito comum, quando a gente trabalha... É, em um ambiente compartilhado com muitas pessoas e hoje a gente já tem mais uh, profissões, mais posições que trabalham home office, então você acaba tendo menos contato com as pessoas fisicamente. Mesmo assim, é, é inerente ao ser humano é, falar sobre a vida alheia, né, observar como que se comportam outras pessoas, mas na maior parte das vezes, essas mesmas pessoas não observam como elas mesmas se comportam. Então, o que eu queria deixar aqui de dica para vocês? Está é, muito claro né, na frase, acho que eu não preciso me aprofundar tanto nela, mas se envolver em discussões improdutivas sobre o jeito que uma pessoa está vestida, a hora que a pessoa entrou no escritório, que ela saiu, se ela fala muito com o chefe, se ela fala pouco... É um tipo de conversa que não acrescenta nada na sua vida, que não vai fazer nenhuma diferença no seu comportamento profissional, na, na sua produtividade. Então, até pode prejudicar vocês na evolução da carreira. Porque um, um profissional que fica é, com a pecha de ser... Uh... Não articulador é uma palavra boa, na verdade, é uma qualidade, mas que é uma pessoa que contamina o ambiente, né? Por falar da vida alheia, por uh, prejudicar projetos da empresa, por atrapalhar, uh, por exemplo, ideias que as pessoas têm de melhorar um processo, e eles ficam sempre ali colocando ideias negativas, colocando energias negativas em cima daquilo falando para os outros, né, se eles não concordam com aquilo que está acontecendo, e, e além de não concordar, eles ficam em engajar outras pessoas para que também não concordem, isso em algum momento, <coughs> desculpem, <coughs> em algum momento isso vai se voltar contra o profissional. Então, é, esse tipo de diálogo, esse tipo de relacionamento com colegas de trabalho que não sejam produtivos, que não sejam para construir realmente não acrescentam nada e, muito pelo contrário, podem atrapalhar o caminho profissional de vocês, certo? Então, evitem, uh, não se misturem, sejam educados, existem maneiras muito tranquilas de saírem desse tipo de situação onde a... você não quer se envolver numa fofoca e, às vezes, tem pessoas que fazem questão de te envolver naquilo, que tem uma energia negativa e ficam falando, 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 ah, você tem maneiras educadas de se distanciar dessas pessoas, você não precisa bater de frente, e às vezes ter um comportamento é, brusco, que pode fazer com que essa pessoa se volte contra você, que também não é bom, a gente tem que ser estratégico, né? Então, é, procurem se distanciar, quando a pessoa começar a falar mal de outra, só fala que, que sim, uhum, tá bom, nossa, é mesmo, seja monossilábico, não dê espaço, não alimente, porque, de uma, uma certa maneira, a pessoa vai acabar percebendo que ela não está agradando e que ela não deve continuar com aquele tipo de uh, diálogo com você. Então, a nossa postura diz muito também sobre aquilo que a gente está aberto a receber do outro. Se você coloca lenha na fogueira, se você dá abertura para a pessoa continuar falando Uh, mal dos outros, mal de projetos, mal do chefe para você, ela vai continuar falando. Se você assumir uma postura de não quero saber e muitas vezes o corpo fala mais do que palavras, se você assumir essa postura de se colocar a parte disso, a, a, as pessoas que são negativas e que são fofoqueiras, elas naturalmente vão se afastar de vocês. Tá? Mas tenham cuidado para não... Uh, sim, disporem com essas pessoas, porque também pode ser ruim para a trajetória de vocês. Porque, do jeito que. E, e uma frase muito importante, tá? Se a pessoa chega e fala mal do outro para você, é quase certo que ela fala mal de você para o outro. Então, pensem nisso também. não, Desconfiem. Não sejam inocentes. É, falta malícia para muitas pessoas para identificar esse tipo de pessoa mal intencionada. Eu acho que são pessoas que a gente precisa sim. É, apontar e, e, e exigir uma mudança de postura Porque não dá para ter no ambiente de trabalho E nem no pessoal, mas no ambiente de trabalho é o que a gente está falando aqui Um tipo de comportamento que prejudique a sua aura Prejudique a sua, o seu campo vibracional Certo? Então esse é o que eu queria falar sobre as fofocas e coisas negativas Relacionado a isso eu queria falar sobre dois ativos que eu mais cuido, que são a minha credibilidade e a minha reputação. E isso está muito ligado ao item 6, que é o lance das fofocas e coisas negativas. Porque A partir do momento que eu não me envolvo em confusão, em diz que me disse, em rodinha de funcionário que fica reclamando da empresa, rodinha de funcionário que não acrescenta nada que só fica é, minando mesmo sabe as boas iniciativas eu espero que todos aqui que estão me ouvindo se já não forem líderes alcancem cargos de liderança e, e a perspectiva muda muito quando você se torna um líder é, não julguem hoje para não serem julgados amanhã não atirem pedras hoje nos gestores de vocês para não serem a, a vidraça amanhã que todo mundo que é pedra, um dia vira vidraça. Então, tenham muito cuidado com isso, para vocês não serem, um dia morderem a própria língua, é, porque, de fato, o mundo dá voltas. E quando você assume um cargo de liderança, existem diversos outros aspectos que precisam ser levados em consideração numa tomada de decisão. Você tem muito mais é, responsabilidade né, sobre é, vidas, sobre trajetórias, sobre, você tem aí a perspectiva financeira, é, o, o político, né, o lado político, porque não se iludam de achar que o mundo é lindo, cor-de-rosa, maravilhoso, esse é um mundo utópico, que na prática o que existe é política o tempo todo. E existe uma diferença entre política e politicagem, que a gente confunde, né? Politicagem é ruim, é sujo, é, é troca de favor, é, é puro interesse. Política faz parte... Desde a Grécia Antiga, né, existe a ciência política, é uma coisa boa, porque é uma, é uma troca, sim, de interesses, mas mantendo um nível uh, íntegro, né, um nível nobre nessa relação entre as pessoas. E o gestor de pessoas, ele precisa, sim, fazer política, ele tá no meio entre o chefe dele, investidores, diretores, uh, gerentes sêniores, ele tem... Embaixo dele a equipe dele, é, ele está pensando também na carreira dele, então são muitas uh, variáveis que ele precisa levar em consideração para manter a, a equipe coesa e focada em um objetivo comum. E, e com base nisso, eu queria dizer para vocês que o, tudo que eu falei na semana, nas três semanas atrás, quatro, né? Na verdade, é o que eu tô falando aqui hoje, né, de não se envolver em discussões improdutivas tem a ver com a sua credibilidade e reputação. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo esta semana, que até eu comentei com o Alan, que trabalha comigo aqui na, na Loureiro Consultores. Eu agendei uma reunião numa das empresas que eu trabalhei, hoje, para apresentar um parceiro da minha empresa. E, e a resposta assim, foi de imediato. Quando eu entrei em contato, falei, olha, tem uma coisa, ter um produto, né, uma solução para apresentar para vocês. E, e o diretor de compras da região atendeu de imediato, foi no call super atencioso, perguntou, participou por uma hora ali, estava super interagindo com, com o parceiro, comigo, e isso é por conta do quê? Por conta de ter credibilidade e reputação, porque sair numa boa situação, como sempre saí de todas as empresas onde estive, é, existem momentos que a gente precisa falar, preciso sair, tem outros projetos, mas isso não, não apaga tudo de bom que foi feito. É, por mais que eles quisessem que eu continuasse. Mas entendem que eu precisava seguir outros outra, outras uh, estradas né, na minha trajetória. E, e é importante essa credibilidade e reputação, porque no fim das contas é só isso que vocês levam com vocês. É uma das coisas mais agradáveis que eu, que eu tenho comigo é quando alguém fala, não, se o não falou é porque vale a pena conferir se o Fernão está junto, é porque o negócio é sério, é porque o negócio é bom. E isso é uma das coisas que vocês mais precisam olhar. É, e é uma construção diária e contínua. Não é um, um acerto, uma coisa legal que vocês fizeram. É uma coisa que vem sendo feita há, há muitos anos. E construir é, é diário, demorado. Destruir é muito rápido especialmente hoje que a gente vive essa era aí do, do cancelamento, do linchamento virtual, é, reputações são linchadas assim. Então, a gente precisa ter mais cuidado ainda, mais é, precaução com quem vocês se envolvem, com que tipo de iniciativa vocês estão é, engajados. É, a gente hoje tem que olhar detalhes né, do tipo, tá, eu tenho esse parceiro que eu fui apresentar para a empresa onde eu trabalhei. Ótimo. Eles me receberam super bem, foi rapidinho, é, tem grandes chances de dar certo o negócio. Mas esse meu parceiro, o que, que ele faz? né? Será que ele... Eu, eu preciso estar de olho também nas práticas dele, não só nas minhas, porque eu estou endossando ele. Eu estou colocando o meu nome, que é o meu ativo mais valioso hoje, estou colocando o meu nome falando que ele é bom. E aí eu preciso olhar se esse cara não está envolvido é, com racismo, se ele não tem, às vezes, até trabalho infantil, trabalho de menores, a gente tem que olhar tudo hoje em dia. E, e por isso que a credibilidade e a reputação são as coisas mais importantes, a meu ver. É, tem tudo a ver, como eu disse, de não se envolver com fofocas e coisas negativas, para vocês não ficarem com aquele carimbinho na testa de que, putz, essa pessoa aí não... É melhor não falar para ele de determinado projeto estratégico. Uma das coisas que eu mais gosto que acontece comigo é que as pessoas ligam muito, me procuram, para desabafar, para falar de chefe, para falar de projeto, para ouvir minha opinião, para saber o que eu acho de determinado ponto. Por quê? Porque elas sabem que daqui não vai sair nada, porque elas sabem que eu não vou dar um fórum, um spoiler, é, adiantar nada para ninguém, principalmente porque eu lido com muitos concorrentes, né? agência A com agência B, é, companhia aérea A com B me procuram, conversam comigo e eles sabem que eu sou uma pessoa confiável e discreta. Sejam discretos, é, guardem para vocês. Às vezes a gente quer muito mostrar para os outros que a gente sabia antes de todo mundo, que a gente é importante, que a gente sabe mais do que os outros, e isso é um belo de um tiro no seu pé. Porque informação é poder. É, informação é, é... Por isso que a gente fala de informações privilegiadas, né? Porque ter informação já é um privilégio por si só. Então, procurem focar em ter informações, em ter conhecimento. E para isso, vocês precisam ser discretos, ter credibilidade e reputação. Que, é uma da, que são coisas que eu procuro priorizar nas contratações que eu mesmo faço. Está aqui o exemplo de quem trabalha comigo na Loureiro. É, são pessoas que não tinham experiência nesse setor. É, todas praticamente começaram, tirando a Valéria que trabalhou comigo na Philips, mas os outros... Não, nunca tinha trabalhado com viagens, com viagens corporativas, com eventos, e... só que são pessoas que me transmitem isso, e a gente vai desenvolvendo a parte técnica, né? eles vão aprendendo, vão aprendendo sobre o setor, mas esses valores vêm com eles, isso vem ou por natureza, ou da criação que eles receberam, mas são coisas que eles trazem, que eu não preciso ensinar, então procurem é, focar nisso, e cuidem bastante. Isso envolve, sim, a comunicação que vocês fazem nas redes sociais. Tomem muito cuidado com posicionamentos é, muito extremos. É, ah, eu sou assim mesmo, a rede social é pessoal, eu escrevo o que eu quiser, eu ponho nude lá se eu quiser. Realmente, ela, ela é sua, você faz o que você quiser. Só que tem uma consequência, o fazer o que eu quero. E aí vocês têm que pesar se uh, vocês querem mais ter sucesso na carreira, vocês querem mais poder falar aquilo que vocês querem na rede social. E assumir, arcar com a consequência daquilo, né? Crescer mais ou menos na carreira, ganhar mais ou menos, saibam que isso tem a ver, não vou esconder de vocês, os RHs olham <risos> para contratar vocês, os seus colegas de trabalho olham, se vocês estão colocando coisas muito audaciosas, muito pessoais, então tomem muito cuidado com aquilo que vocês também comunicam através das redes sociais de vocês, porque faz parte da credibilidade e reputação. Imaginem que vocês são um produto que estão em uma, em uma prateleira e, e vocês têm o branding pessoal de vocês. Então, o, o branding da, da Erika, o branding do Alan, do João, vocês têm que construir isso diariamente. Se você é, quer ser uma pessoa respeitada, você precisa tomar ações é, condizentes com isso. E, e determinados posts acabam complicando isso para vocês. É, hoje em dia está muito difícil assumir um posicionamento numa rede social sobre determinados assuntos, né, como política, religião, é, visão de mundo, embora seja saudável e deveria acontecer com mais naturalidade, porque eu acho que essas discussões fazem a gente evoluir como sociedade, fazem a gente evoluir como indivíduos, é, mas existe um risco, né? De hoje em dia as pessoas estão tão radicais que elas falam assim, ah não, você é do lado A, eu não vou fazer negócio com você, eu não vou te contratar. Então vocês têm que pensar nisso, caso queiram ter uma carreira num, no meio corporativo, é, isso é observado. E aqui eu não estou falando se é certo ou se é errado, eu estou aqui passando dicas, passando drivers para vocês do que, que acontece no mundo real do, uh, do mercado de trabalho. Aí tem um outro ponto, que é o networking e cultivo dos relacionamentos com sinceridade. Só para confirmar, Alan, vocês estão me ouvindo bem? Érica? Deixa eu ver só se o pessoal do YouTube está... Não ouvi, Alan? Sim? Tem um pessoal aqui também comentando. Legal, o pessoal no YouTube também está comentando, vou continuar então. Sinceridade é, Por que, que eu coloquei isso Do cultivo do relacionamento com sinceridade? Networking é Muito importante mesmo Eu digo que um dos negócios Que eu tenho de mais é, Um dos ativos que eu tenho de mais valiosos no meu, Na minha carreira, na minha vida E na minha empresa São relacionados ao networking que eu tenho Que eu construí Só que tem uma diferença é, Entre fazer networking E, e ser autêntico você não pode procurar uma pessoa só quando você precisa dela. É, construir relacionamentos, e isso vale para a vida pessoal da gente também, principalmente, não, não existe mais essa separação, tá, gente? No mundo, no mercado de trabalho de hoje não existe mais é, o Fernão na empresa e o Fernão em casa, não. Isso nunca existiu. <tos> só que as pessoas procuravam é, construir esses dois papéis para... É, equilibrar, né? O mundo era muito feito de caixinhas, então a gente vivia nessas caixinhas e hoje essas caixinhas elas saiu tudo, tá todo mundo misturado, todo mundo junto. E é, isso vale também para os nossos relacionamentos profissionais. Sejam sinceros, é, não procurem uma pessoa só porque vocês têm um interesse momentâneo. Manda sempre uma mensagem, procura saber como ela tá. Não queira só vender, porque hoje em dia a venda também ela se faz de maneira indireta. Eu mesmo aqui tem muitos momentos que eu mando para a pessoa falar, olha, eu faço esse trabalho, eu tenho isso daqui na minha consultoria. Se você se interessar, eu estou aqui à disposição. E tem aquela diferença entre ser insistente e persistente. Então, uh, eu sou. Oi?
1: Desculpa te interromper, a sua tela parou de ser compartilhada.
0: Opa, vamos ver. E agora, voltou?
1: Ainda não.
0: Então eu vou parar, vou, vou compartilhar de novo, só um minutinho. Pessoal do YouTube, só um minutinho, que travou aqui minha tela... E agora? Agora sim. Ah, perfeito. Obrigado, viu? Bom, então voltando, né? É, e aí eu mando para as pessoas, falo, olha, eu tenho tal serviço, tenho tal produto, é, faço tal coisa, mas eu não fico insistindo, eu me coloco à disposição. Só que o meu, o meu trabalho em paralelo nas redes sociais, é, e, e as mensagens que eu mando eventualmente para essa pessoa, e aí, como você está, como está o seu negócio, como está o seu trabalho, como está a sua família, e isso é, é sincero. Isso não é porque eu estou só pensando no, nossa, você vai me dar um negócio, depois eu posso ganhar um contrato. Não, é porque é uma característica pessoal. Aí você pode virar e falar, tá, mas eu não sou assim, eu não sou muito sociável, como que eu faço é, você pode treinar isso. Existem habilidades que a gente não nasce com elas, mas você pode treinar para que seja uh, o mais autêntico possível, porque a autenticidade também é uma coisa que não se, não se é, copia, que não se inventa, né? Ou você é ou você não é. Mas uh, lembrem-se né, que a neurociência, PNL, a programação neurolinguística, nos ensina que qualquer hábito pode ser criado, qualquer hábito pode ser adquirido por nós. Então vocês podem começar a fazer, você não precisa ser é, uma pessoa extremamente dócil, gentil, carinhosa, se você não é desse jeito, se você é uma pessoa mais reservada, mais quieta. Mas se você mandar uma mensagem perguntando, "Oi fulano, como que estão as coisas, tá precisando de alguma coisa, como que tá a família, é, você não precisa se derreter pelo outro. É isso que eu quero dizer. Até porque eu não sou uma pessoa derretida, eu não sou uma pessoa que fica com é. Mas eu, eu me preocupo, de fato, de saber como que está indo, principalmente nessa fase difícil que a gente está passando. E, e eu vou mantendo. Eu tenho relacionamentos, assim, de 12... Eu estou trabalhando há 13 anos nesse setor. Tem pessoas que eu tenho há 13 anos no meu círculo. Que até tem vídeos gravados lá no meu canal do YouTube. Porque sempre foi uma coisa muito... Sincera, tem fases que a gente se afasta. Que a gente fica um, dois anos sem conversar. Mas são pessoas que quando você volta a conversar, parece que você viu ontem. É, porque é uma coisa espontânea, não é nada forçado. Então, não cultivem relacionamentos forçados. Às vezes, tem pessoas que não batem. Não adianta, o seu, o, o seu jeito não bate com a pessoa. A gente brinca que o santo não bate. Isso acontece mesmo. Então, respeita. Respeita aquela pessoa lá no lugar dela, você no seu, e o mundo, o sol continua nascendo para todo mundo. Não forcem relacionamentos se não existe naturalidade, se não existe verdade naquilo. E o networking, ele na verdade precisa ser construído com base nisso, na minha opinião, tá? Aqui não é nada ciência, não é nada feito em Oxford, aqui é a opinião do Fernão, muito pessoal. E o seu networking, ele tem que ser feito... Com base nestas pessoas com as quais ah, há essa naturalidade, há essa abertura. Você tem graus de networking, né? As pessoas falam, faça networking, mas coloca todo mundo no mesmo balaio. E não é assim. Networking é que nem na vida pessoal. Tem as pessoas que você chama na sua casa para beber e comer uma pizza com você. Tem as pessoas que você vai encontrar no bar. Tem as pessoas que você vai falar no telefone. Tem as pessoas que você manda parabéns uma vez por ano e é a mesma coisa na vida profissional tem pessoas com quem que vão na sua casa mesmo sendo do mercado de trabalho e, e tem as pessoas tipo o presidente de uma empresa que eu não tenho negócios para fazer com ele que eu tenho um, eu eu sei quem ele é ele sabe quem eu sou mas a gente não vai chegar e falar ah e aí como foi o fim de semana foi legal foi para praia a gente não tem essa abertura. Ele está lá no meu último grau de networking, de menos abertura, mas ele está lá. Ele sabe que eu existo e eu sei que ele existe. Então, comecem. existem exercícios, tem um, um exercício lá no site da minha empresa, loreiroconsultores.com biblioteca, que chama teste de networking. Façam esse teste, é muito interessante para vocês verem como está a classificação dos, dos relacionamentos profissionais da vida de vocês, é, como que vocês estão administrando isso. Então, a dica aqui no fim, né, no frigir dos ovos é sejam sinceros, é, não procurem uma pessoa só no momento que vocês precisam dela, sejam gratos, que é um dos sentimentos mais mesquinhos do ser humano, é ser ingrato, é achar que as pessoas têm obrigação de fazer aquilo por você, é achar que... É, você merece, porque você merece aquilo, porque você é demais, porque você é foda. E, e não, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. A gente precisa ser grato às pessoas que nos ajudam, é, a gente precisa falar isso para elas, não porque é, é obrigatório ter que vir do nosso coração, mas é, é importante agradecer. E, e sejam sinceros, sejam vocês mesmos, não forcem, não, não procurem forçar alguma coisa com um executivo de alto escalão, até porque isso é, desvaloriza vocês, é, se torna puxa-saco, se torna interesseiro, as pessoas percebem, e aí também vai contra aquilo ali que está no ponto 7, credibilidade e reputação, que a sua reputação passa a ser de puxa-saco e de interesseiro, e isso também é péssimo, tão ruim quanto um fofoqueiro, Tá? Ponto número 9 integridade e não fazer aos outros o que não quero que façam comigo. Isso é ser íntegro, é, é ser nobre, né? O ser honesto, na verdade, ser honesto é fazer a coisa certa quando ninguém tá vendo. Porque fazer a coisa certa quando você tá sendo filmado, quando os outros estão vendo, é fácil. Porque a o nosso instinto de sobrevivência, o nosso instinto de posar de bonzinho, de anjinho na frente dos outros, está sempre ativado. É, mas o ser honesto, honesto, íntegro, nobre, correto, isso a gente descobre nas pessoas quando ninguém está olhando, quando ela faz o certo sem estar sendo observada, simplesmente porque ela segue os valores, os princípios, os propósitos, e ela tem uma consciência muito aflorada. No fim das contas, pessoal, a gente está aqui nessa experiência para expandir a nossa consciência, para expandir quem nós somos e para sermos seres melhores, né? Porque o humano é uma condição temporária, somos seres espirituais. Então procurem é, não fazer aos outros, porque volta para você, volta com um peso muito pior, na verdade. É, e, e pensem o tempo todo que você a, a, a conta de vocês, vocês acertam com vocês mesmos independente de religião, vocês podem ser ateus, vocês podem acreditar em Deus, Alá, Buda, Oxalá, em quem vocês quiserem, mas vocês têm uma conta para acertar com alguém além de vocês. E não são necessariamente com outras pessoas. É, e, e hoje falta muito esse lance de integridade no mundo corporativo, de ser uh, cuidadoso com o próximo, a tal da empatia, né, que tanto se fala agora na fase da, da pandemia, de calçar o sapato do outro e ver se ele aperta, se ele está sobrando demais, se ele está pegando no dedão. E quando você passa a ter empatia, você passa a ser cuidadoso com o outro, a integridade acaba sendo uma coisa natural. Porque você se preocupa né, o, o quanto... Às vezes não é com você, às vezes o outro está sendo injustiçado por uma outra pessoa. É, e você pode interferir de uma certa maneira, você pode é, ajudar essa pessoa que está sofrendo uma injustiça, porque o, o grande mal da sociedade hoje é esse individualismo, né? Ah, não é comigo, não tenho nada a ver com isso, fecho os olhos, finge que não estou vendo. Claro que você não precisa pôr em risco o seu emprego, a sua estabilidade financeira, mas você também não deve fechar os olhos, especialmente com injustiças que acontecem com outras pessoas que geralmente estão numa posição hierárquica, inferior, ou são parte de uma minoria, né, como a gente vê hoje, tanta discussão de racismo em ambiente de trabalho, xenofobia com quem é estrangeiro, misoginia, tem, são coisas que a gente, principalmente quem ocupa aí uma posição da predominância, né, o homem branco, a gente precisa também interferir para ajudar a, a essa situação a não perdurar porque é muito cômodo uh, ficar só observando e falando, isso não me afeta. E, e integridade tem a ver com isso, né? Falar que tem valores, falar que tem propósitos, e ser condizentes e, e fazer com que eles sejam praticados, fazer com que eles sejam absorvidos por outras pessoas que ainda não ganharam consciência disso. Guardem essa palavra de ganhar consciência, vocês vão ver que muitas vezes as pessoas não fazem determinadas coisas, ou, ou fazem de maneira incorreta, simplesmente porque não ganharam consciência daquilo que é o correto. E o último ativo, fazer mais do que esperam de mim, ou do que sou pago para fazer. Eu escrevi isso daqui em 2015, e mais do que nunca... Está valendo mais hoje do que até valia em 2015, por conta do mundo VUCA que a gente está vivendo, que eu comentei com vocês na outra sessão. Esse mundo volátil, instável, de muda, transformações super ágeis. É, não existe mais isso, como o, o home office veio mostrar né, para as empresas. Você não deve gerenciar uma pessoa, na maior parte dos casos, né isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, tá, gente? Não generalizar. É, procurar falar tem, eu tenho muitas afirmações mas você sempre tem que ter uma exceção para toda a regra tem uma exceção e aqui na maior parte dos casos não dá para você gerenciar pessoas pela hora que elas entram e saem do escritório é pelo que elas entregam Ó, a velocidade com que elas entregam e a qualidade com que elas entregam então isso é o que é esperado de você aí vem o a mais que a gente coloque isso também aí no no mindset de vocês fazer a mais eu não sou pago para fazer o que eu tô fazendo aqui hoje com vocês e eu não sei o que você, eu acho que eu sei o que vocês esperam de mim, e eu procuro fazer a mais, eu me preparo eu, eu me concentro antes de sentar aqui na cadeira para falar com vocês, não é uma coisa que eu falar, agora tem um negócio lá do IFESP, nossa, nem lembrava não, eu tô pensando nisso ó, tanto que eu achei que era semana passada porque fazia três semanas, tive que confirmar com a Erika que vocês não estavam tendo aula, mudou para hoje. Na verdade, não mudou, já era, né? mas eu já estava com isso na cabeça que era semana passada. E eu procuro fazer mais do que vocês esperam de mim. E é, talvez para algumas pessoas eu não vá atingir essa expectativa, mas eu acho que para a maioria sim. E eu não estou sendo pago, e é isso. É isso que eu quero dizer para vocês. A minha remuneração vem de outros lugares, só que esse é um prazer que eu tenho e eu procuro transmitir para vocês aquilo que eu tenho de mais importante que é a minha bagagem, o meu conhecimento são dicas que eu tenho certeza que algumas vão ficar aí no subconsciente de vocês e vocês vão em determinados momentos-chave, em momentos de dificuldade, vocês vão lembrar de alguma coisa que eu estou falando é, e, e eu acho que o mundo do o mercado de trabalho hoje ele precisa disso as pessoas são muito reclamonas elas eu, eu vi agora no na fase da pandemia uma reportagem que a, a, a repórter fala, não, não era nem uma repórter era uma blogueira do UOL e ela falou né que poxa os funcionários podiam apoiar mais os seus chefes, porque todo mundo fala do funcionário estar tá sofrendo nesse período, mas e os gestores? E os chefes? Eles estão sofrendo muito também, muita pressão e principalmente quem é empresário porque precisa garantir entrada de recursos para manter aquela força de trabalho e, e o Brasil, infelizmente, tem essa cultura do empresário bicho-papão, empresário que é ruim, sugador, explorador. E tem muito empresário bom aí. Tem muito empresário do bem. Que vocês estão vendo, quem assiste o Jornal Nacional vê ali, as, ah, e tem marketing por trás. Claro que tem marketing, porque ninguém aqui vive no país da Alice das Maravilhas. Claro que tem marketing, mas tem muito boa ação. Tem dinheiro saindo do bolso para ajudar as pessoas. A gente tem que parar com esse negócio de que empresária é ruim é interesseiro sempre faz alguma coisa com segunda intenção. Todos nós não importa a corrente política, não importa a corrente religiosa, todo ser humano tem uma intenção é, por trás do que faz e, e é natural isso porque a gente está sempre procurando sobreviver a gente está procurando ter uma vida melhor é que essa intenção não pode ser a única, o único guia, o único driver da pessoa ela precisa ser o, o norteador, mas tem que vir mais coisa junto para embasar, para sustentar essa intenção. Então, é, apoiem. Se vocês estão trabalhando aí, estão de home office, pergunta para o gestor também como ele está. Às vezes, ninguém pergunta para o seu chefe, e você, como você está? Você está bem? Você está triste? Você está preocupado? Porque esse cara também está preocupado. É, e é o tipo de coisa que não é esperado de vocês, vai surpreender esse gestor. É, vocês não são pagos para fazer isso mas vocês estão dando apoio para um outro ser humano, não importa se ele é seu chefe ou não, ele é um ser humano com emoções, preocupações da família dele, e, e é isso que eu quero dizer aqui, é parar com esse negócio, ah, não, eu não sou pago para fazer isso, não está no meu job description, eu não fui contratado para isso, eles que se danem, caramba, veste a camisa de onde você está, faz valer o máximo daquele momento, enquanto você está ali, aprenda, viva junto com o seu gestor, viva junto com a sua empresa, Pra você também, eu, tenho, eu garanto pra vocês que se hoje eu tenho 32 anos e eu tenho essa trajetória legal que eu tenho, é muito porque eu meti as caras e eu queria ter as experiências. Porque eu já queria ser uma pessoa com bagagem com 30 anos. Eu não queria ficar esperando até 40, 45. Eu fui atrás justamente, porque quanto mais você passa na pele, você sofre, entre aspas, né? Mas você passa na pele, você apanha, você vive aquilo... Na, ninguém te tira vivência Ninguém te tira experiência E são coisas que hoje me possibilitam Estar tá aqui falando com vocês Então vão atrás, não fiquem esperando Cair do céu e não fica Com esse discurso de que Ah não, eu não fui pago para fazer isso Eu, eu não recebo para isso Eu não tenho Obrigação nenhuma de fazer isso Isso é muito ruim E, e é, uma, é um limitador Da carreira de vocês E aí eu falei 40 minutos, então estou dentro da programação. Agora eu queria abrir para perguntas e respostas, para a gente fazer uma coisa interativa. Pessoal do YouTube também, se vocês quiserem ir me mandando aqui, tem uns comentários bem legais. Eu acho que o pessoal do Skype está vendo também, né? Que minha tela está tá compartilhada. O Igor Gomes, sair e deixar a porta aberta, ser grato pela sua história que construiu naquela empresa. Exatamente, o Igor. Mesmo que às vezes saia numa condição ruim. Ó, oh, Marcel Frigeira tá aqui. Marcel é um cara que tem um vídeo comigo no canal. É um cara que me conheceu estagiário em 2007. É, é disso que eu tava falando de relacionamentos. Humilde, porque tem uma carreira super consolidada e tá aqui assistindo. É, não sei se ele ainda tá, mas. Isso é bonito, tem algumas pessoas que, que são humildes, que procuram, sabe? Tem, eu tenho muito menos tempo de estrada que ele, e ele está aqui, me escutando. Ah, excelente dica, empatia também é necessário. Rosana, você falou obrigado por tocar nesse ponto importante, eu não sei qual ponto especificamente você estava falando, porque eu estava apresentando, se colocar no lugar do outro. Com certeza tem bons empresários, sem dúvida. A gente tem uma cultura muito paternalista né, no Brasil. A gente tem uma cultura muito de que empresário é ruim, empresário é mal intencionado. E tem mesmo, tem muitos. A gente viu aí na Lava Jato, né, não foi só político que fez coisa errada. A gente viu muito empresário fazendo coisa errada também. É... Mas tem muitos empresários bons. De boas intenções. Marcel tá aqui ainda. Ah, tá. A Rosana tá falando. Entender que o voluntariado é tão importante quanto o seu emprego. Aí, só para quem tá no YouTube, tem mais 25 pessoas aqui no Skype, tá? Eu já vou repassar. Tô lendo aqui as perguntas. Tem uma pergunta do YouTube aqui. Vou começar por ela, da Priscila. Fernão, boa tarde. Você acha que o mercado terá algum tipo de preconceito com essa fase de ensino remoto? Acho que não, Priscila. Porque tem muitas pessoas se graduando no EAD, então e essas pessoas estão sendo empregadas normalmente. O que eu costumo dizer, é, também não generalizando, né, mas... O que conta mais, a, a sua faculdade, né, a instituição onde você se formou, ela conta muito no primeiro e no segundo empregos, eu diria. A partir daí, conta a sua bagagem no mercado. Conta aquilo que eu estava passando para vocês. Os cinco, uh, os, os cinco comportamentos da semana passada e os cinco dessa semana. A partir daí, conta isso para você ser empregando em outros locais e crescendo na carreira. A instituição aonde você se formou, se graduou, o nome dela pesa muito nos primeiros empregos. Às vezes até só no primeiro. A partir daí é o que você fizer no seu mercado. É como se a instituição te pegasse no colo e falasse, ó, oh, tá aqui seu primeiro emprego. A partir daí é com você. Marcel, muito orgulho de fazermos parte da trajetória um do outro, com certeza. Marcelo Marcel é um cara, ele é gestor de viagens e de frota na IBM, na América Latina, para vocês saberem, profissional referência desse setor. E está aqui. E é isso, gente. A gente precisa assumir essa postura sempre de procurar aprender, procurar é, ouvir dos outros. E, e algumas pessoas entraram aqui nessa mentoria, até me falaram. Na outra, são pessoas que já estão no mercado há muito tempo, mas que elas querem ouvir vocês que estão na faculdade, vocês que estão em primeira experiência é, é, e elas querem saber o que vocês pensam. E eu achei isso muito legal da parte deles. A Thaís Meirelles, que está lá no Skype também, é uma pessoa que já passou por três, quatro empresas como gestora de viagens, de facilities, de RH, e ela está aqui é, porque ela tem essa postura de se reciclar, de reaprender, e ela está em contato com vocês que são jovens, que são a nova geração. Vocês Vão vir depois da gente, alguns de vocês podem se tornar nossos chefes, alguns vão se tornar colegas, e a gente precisa saber como vocês pensam, né, o que vocês querem. E é essa troca que é importante, a gente nunca pode assumir a postura de que já sabe tudo, que já tem muita bagagem, muita experiência, porque ela é, um... ela passa a ser um complemento, mas o mundo VUCA não permite que a gente ache que o que servir em 2015 serve em 2020 porque esses cinco anos já mudaram tudo. Deixa eu ir lá no Skype. É, a Érica comentou aqui, né? Acredito que a hospitalidade e acolhimento são importantes virtudes que desenvolvemos na formação em turismo. Sem dúvida, Érica. É isso mesmo. Eu, uma das coisas que eu mais gosto e, e estudem bastante isso no, nas matérias de hospitalidade, de hotelaria uma das coisas que eu mais admiro no pessoal da hotelaria é isso é essa, essa receptividade calorosa esse cuidado com detalhes que eles têm, procurem sempre ser assim, porque falta, falta isso no mundo ser bom não é ser bobo, então não estou falando aqui para ser bobo na mão dos outros muito pelo contrário a gente tem que ser bondoso, tem que ser respeitoso, mas também tem que pôr as pessoas no lugar delas às vezes. E uma coisa não isenta a outra. Fernão? Oi? É
2: a Laura, tudo bem?
0: Tudo e você, Laura?
2: Tudo bem. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. É... Uma, você é bastante fechado. Para uma pessoa que é ao contrário de você, como que faz para ser mais sucinto?
0: É uma boa... Bom ponto, Laura. Bom ponto. Porque bom senso é uma coisa difícil de... ensinar, né? Aí a gente precisa desenvolver um feeling muito bom para não uh, ultrapassar o limite. Então, uh, ser sucinto... Requer que você escreva muito, que você leia muito, para aprender a sintetizar mais a sua fala, o, o jeito com que você se posiciona junto às pessoas. Tem um exercício muito interessante que eu gosto de fazer com algumas pessoas que fazem mentoria comigo, ou coaching às vezes, que é: a pessoa escreve um e-mail desse tamanho, com cinco parágrafos, e eu ajudo ela a reduzir para dois. Por quê? As pessoas têm que ser mais objetivas, principalmente hoje em dia, numa comunicação escrita, você para aumentar a chance do seu interlocutor entender o que você está falando, você tem que ter uma comunicação mais objetiva e direta ao ponto. Então, é treino. Você precisa treinar. Você precisa começar a prestar atenção em você mesmo. Porque a pessoa, quando ela fala muito, é porque ela não percebe, ela não presta atenção nela mesma. Ela está tão ansiosa por falar tudo que ela sente, tudo que ela quer, que ela não presta atenção se ela está incomodando o outro. É, porque tudo que é demais, né, seja pouco ou muito, mas o que não tem equilíbrio incomoda. E aí, quando você exagera na sua comunicação, fala demais, dá muito rodeio, não consegue entregar a mensagem que você quer entregar, isso é um complicador para você, sim. Minha sugestão é muito treino, prestar atenção em você falando, e procurar escrever e depois reescrever um texto, é, sintetizando aquilo que você estava, aquilo que você pretende passar. Você tem que responder algumas perguntas. Então é o que, quando, como, onde e por quê. São as cinco perguntas básicas. Que você precisa responder em qualquer comunicação que você vá fazer com o outro, especialmente no mercado de trabalho.
2: É, entendi. É porque às vezes eu tô no, no ambiente e aí, eu não sei, tipo, às vezes eu quero ser a melhor amiga da pessoa e eu não tô no momento disso. E aí, isso acaba comigo. E <risos> às vezes eu vejo que as pessoas me fazem de besta
0: <risos> Mas como... É... Você quer... Você... Então, o seu ponto é: você às vezes se sente forçada a ser amigo de uma pessoa que você não quer ser?
2: Não, por exemplo, é, eu tô num ambiente de trabalho. Uhum. Aí eu tô fazendo a minha parte, trabalhando normal. Aí a pessoa. Aconteceu alguma coisa com a pessoa. Até, até você falou isso, de tipo, vim pra falar fofoca e não sei o quê, e a pessoa todo mundo quer desabafar. Então, ah, Laura, vamos desabafar com ela. Ou, ah, não tem ninguém para falar com o chefe? Ah, manda a Laura, ela sabe falar. Ah, Entendeu? sei. Aí, tipo, tudo, ah, você sabe falar, então vai você. você
0: sei. Sabe? Sei, eu já, já passei por isso. Aí, eu acho que o que falta para você, Laura, é aprender a falar não. E isso também é uma dificuldade da nossa cultura, o brasileiro tem muita dificuldade de falar não, se indispor com o outro, criar, ser julgado, ser apontado, né? A gente vive numa sociedade que aponta muito dedo, né? Um aponta muito dedo para o outro. Mas você tem que aprender a falar. Não, agora não dá. Agora eu preciso focar aqui. Agora eu não consigo colocar limitadores. É uma coisa que eu aprendi muito também é colocar tempo nas pessoas. Porque às vezes, a pessoa fala, ai, ah, posso te ligar? 10 minutinhos, 10 minutinhos viram 60, Vira uma hora. Só que eu, eu
2: preciso...
0: <risos> é, eu, eu, pelo pouco que você falou, eu lembrei de algumas cenas da minha vida. E você precisa começar a limitar. Então, tipo, ó, eu consigo falar agora das quatro às quatro e meia. Ou, é, no meio da conversa, falar, falava, fulano, preciso desligar que eu tenho que fazer uma outra coisa. Você precisa começar a fazer isso. Porque senão, é, se você não coloca esse limite, se a gente não põe o limite no outro, Laura, fica muito difícil do outro entender. E às vezes não é nem por maldade. É porque, para ele, é um negócio que não tem limite. Então, ele vai fazer aquilo. Enquanto ninguém falar para ele que não que não dá mais para continuar daquele jeito, ele vai continuar fazendo. Então, cabe a você falar esse não e, e falar, não, não vou falar com o chefe, não, não tô afim, não posso agora, só tenho 15 minutos. É importante você aprender a fazer isso, principalmente quando você vai galgando postos mais altos na sua profissão, na sua carreira, é impossível você dar atenção para todo mundo por 40, 50 minutos, às vezes se o assunto requer 40, 50 minutos, mas toda a comunicação precisa ter um propósito e um objetivo. Então a gente precisa falar, o que, que eu vou extrair daí? Por que, que eu preciso ficar 30 minutos com essa pessoa no telefone se eu podia ter ficado 5? É, e aí, então a, a minha dica para você é você começar a colocar esse limite no outro, porque você deve ser aquela que ouve todo mundo, aí você passa o dia inteiro ouvindo todo mundo e tem que trabalhar à noite porque não deu tempo de trabalhar durante o dia. É, claro que você estava tempo todo dedicada para o outro, né? E não para você. Exercício do não. Acho que acho que é um tema que eu vou vou pôr aí na quarta sessão da mentoria, como exercitar o não, o depois, que é, é administrar a expectativa do outro, né? No fim das contas. Imagina. Oi Alan. Tô.
2: Não, você pode ligar sua câmera aí do Skype para responder o pessoal?
0: Não dá, Alan, porque eu tô transmitindo no YouTube.
2: Ah, verdade.
0: Se eu só consigo ligar a câmera num lugar. Entendi. É... A Érica está perguntando, voluntariado apresentado em currículo gera um impacto diferenciado no recrutador ou não tanto? Como valorizar essa iniciativa? Érica, depende muito de quem é o recrutador. Tem gente que não está nem aí, tem gente que valoriza. Principalmente para quem está começando no mercado que não tem experiências profissionais <cười> para mostrar né, na bagagem, o voluntariado se torna um diferencial. Então, a minha recomendação é colocar. Não importa quem vai estar do outro lado da mesa, é uma coisa que você faz, mas assim, tem que colocar uma coisa genuína, ter como comprovar, para não ser que nem o ministro lá da Educação, que começou pós-doutor, terminou graduado, você tem que saber, conseguir comprovar o que você faz, porque senão você fala, ah, eu faço voluntariado no, no teto lá, eu ajudo a construir casas para o pessoal vulnerável. E você foi uma vez na sua vida, não, não faz sentido, né, então tem que ser um voluntariado que você realmente é, seja presente, que você realmente contribua. E pode ser com dinheiro, tá, não, não tem problema. Pode ser só dinheiro. Eu não tenho condições de ir pessoalmente, mas eu dou R$100, reais, reais por mês para determinada causa. Deixa eu ver aqui no YouTube. Fernão? Oi, oi, João?
1: Oi, isso, tenho uma pergunta para você. É... Vendo agora que o Senado diante da pandemia, né, na questão do mercado de trabalho, a gente está tendo mudanças muito aceleradas, né, como, por exemplo, a questão de home office, que já era uma tendência, mas a pandemia a, 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 adiantou né, é, é, esse abraço a essa tendência. É, e você colocou aqui algumas, alguma, alguns pontos que a gente tem que uh, ter como postura, tal, mas eu queria saber, uh, na sua opinião, é, além do que a gente já tem noção de soft skills, de competências comportamentais uh, no mercado de trabalho, que já são, entre aspas, básicas, é, o que, que você acha que a gente tem que se preocupar uh, para os próximos, uh, próximos tempos? né assim Não só no, 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 nesse, durante a pandemia, mas no pós-pandemia também. Você acha que existe algum tipo de uh, soft skills ou habilidade comportamental que a gente tenha que dar uma atenção maior uh, por conta dessa mudança, essa mudança de comportamento que, que a sociedade está é, sendo imposta?
0: Uhum. Eu acho que é uma pergunta muito boa, João. Além dos soft skills, eu vou falar um skill muito importante, que é vontade de trabalhar. Por quê? a meu ver, a gente vai passar por uma, de fato, uma reconstrução do setor de turismo, hotelaria e eventos no Brasil. Porque praticamente está zerando. E está tá todo mundo fazendo aqui, assim, ó, retraindo. E a gente vai depois ter que expandir de novo. E aí é uma chance de reconstruir um turismo mais profissional, mais sério, não vou dizer humano, porque acho que já é humano, mas mais estruturado, com mais oportunidades para as pessoas. Então, quem tiver gás, quem tiver energia, vontade, vai ser o momento. Eu vejo, assim, cenário de terra arrasada agora, tipo aquele, aqueles filmes americanos que chegou a nave lá o Independence Day destruiu tudo e a gente, é o Covid, e a gente vai reconstruir toda a cidade de Nova York, a gente vai reconstruir tudo, porque ainda não acabou. E já está ruim Agora, a, a, infelizmente, a perspectiva para os próximos meses não é boa. Então a gente vai ter uma oportunidade brilhante, mais para frente, de fazer esse setor recomeçar, reflorescer. E aí só vai conseguir quem tiver muito pique, muito gás, muita vontade de trabalhar, fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa nova. Então acho que esse vai ser o skill mais importante. Então quem está fazendo aí a faculdade, não desista agora porque não é inteligente. Desistir agora. Vocês vão, vocês tem que aproveitar esse momento de baixa justamente para se preparar, qualificar, vocês vão sair com um diploma na mão na hora que o mercado vai estar precisando de vocês. Porque nesse meio tempo muita gente vai ter mudado de área, vai ter ido empreender em outras coisas, porque precisa sobreviver, precisa ganhar dinheiro. E essas pessoas não vão conseguir voltar para o turismo ou não vão querer voltar. E aí vocês vão estar numa posição competitiva muito mais interessante. É, então, eu acho que o principal agora é ter paciência, resiliência e mais para frente, muito gás e muita vontade de trabalhar e crescer. Respondi a sua pergunta? Certo.
1: Sim, respondeu sim. Eu só, talvez, você respondendo, eu pensei aqui também que é, eu acho que, querendo ou não, a competitividade vai ser muito maior, uhum. né, por conta de que, é, querendo ou não, vai ter muito mais uh, pessoas disponíveis no mercado. E eu acho que também um, um ponto que seria interessante, é, inclusive outros professores já vêm comentando também, a questão de se destacar, procurar se destacar de alguma forma. né e, Então, por exemplo, com um, uma mentoria dessa... Uh, ou algum tipo de um curso um pouco mais diferente é uma forma de também conseguir ou buscar algum tipo de destaque, né? porque querendo ou não é, a competitividade é, já está muito grande, né a gente vê porque a pandemia querendo ou não tirou muitas vagas de emprego e, e agora a gente tem menos vagas sendo ofertadas e tem muito mais gente uh, buscando uma recolocação então eu acredito também, vejo que a questão de procurar se destacar de diversas formas é uma forma também que possa ajudar uh, nessa questão uh, <coughs> uh, no, no pós-pandemia, vamos dizer assim. Né, ou
0: durante ela também. Sim, sim, é verdade. É, mas agora agora realmente está um cenário de 10 para 1, né? Está um cenário de 10 pessoas para uma vaga, até mais pessoas. Mas é, é temporário, João. É temporário e claro que não é o temporário que a gente queria, tipo um, dois meses, eu vejo aí pelo menos um ano, mas quando a gente olhar para trás, em 2028, 2029, a gente isso vai ter passado, é, há muitos anos, inclusive, vai ter passado. E a gente vai estar com um mercado muito mais, eu, eu espero, né, muito mais maduro, muito mais profissional, a gente vai ter uma chance única de reconstruir esse setor, de racionalizar, tornar ele mais rentável, mais inteligente, distribuir. O turismo hoje é uma área que ele concentra a riqueza, assim como o Brasil, né? ele concentra a riqueza das empresas na mão de poucos empresários. E a gente vai, a gente vai conseguir, talvez, disseminar isso um pouco. Então, tem meia dúzia de operadora, meia dúzia de consolidadora, é, umas poucas TMCs, sempre na mão de, de poucas famílias. E a gente vai conseguir ter mais empresários ganhando dinheiro e gerando renda e distribuindo essa renda para outros profissionais. Por isso, vocês não devem desistir nesse momento difícil. Vai, persiste, acaba a faculdade. Porque vocês vão sair com um diploma na hora certa. Na hora que vai estar precisando de vocês. Com o conhecimento para desenvolver um destino, para fazer um plano diretor, fazer um plano estratégico de turismo para uma, um cluster, para uma cidade, para um equipamento, os parques aquáticos, os resorts. Todo mundo vai estar precisando de profissionais inteligentes, profissionais preparados, qualificados, que gerem negócios para esses locais. O Roberto Guimarães colocou aqui no YouTube um ponto importante. Eu não sei se é o Roberto que eu estou pensando, que trabalhou comigo na Grega. Acho que é. Ótimo ponto do saber falar não. Não, pre... não preocupe-se em agradar a todos. Ótimo, perfeito, é isso mesmo. Porque a gente, como eu falei, é da nossa cultura, né? Querer agradar todo mundo, querer estar tá bem com todo mundo, é... e é humanamente impossível, tirem isso da cabeça de vocês, faz mal, derruba a autoestima, derruba a, a autoconfiança de vocês, querer agradar todo mundo é inviável e desnecessário. Então, Falar não, como eu respondi para a Laura, é fundamental para uma boa saúde mental, falar não é saber manter o foco e, e, não, e não é o que você fala, é como você fala, uma coisa você fala, não, não vou fazer, e dá um soco na mesa, a outra você fala, então, não dá para eu fazer porque eu tenho outras prioridades e você falar quais são as suas prioridades não é um problema, hoje a minha prioridade, ah, é o Betão mesmo, que bom que você entrou, Betão. É, a minha prioridade é focar no meu negócio corporativo, então eu tive que falar não para outras oportunidades. E, e faz parte, tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem, eu lamento se alguém não entender, mas com o tempo também acaba que as pessoas é, absorvem isso. A Priscila perguntou aqui no YouTube, no caso de um trabalho voluntário, uma instituição religiosa, você acha que fica ruim mencionar? Também depende do recrutador, Priscila, porque pessoas preconceituosas existem em qualquer lugar, né, então eu acho que você deve mencionar no currículo escrito o trabalho voluntário que você executa, a frequência, a quanto tempo você faz, e pessoalmente você percebe se a pessoa é ou não é preconceituosa e o grau de abertura que você pode ter. Ah, mas eles têm que me aceitar Eu sou um bandista, eu sou budista Eu sou evangélico é, Nem todo mundo aceita E às vezes você precisa saber lidar com isso Também pensando no seu, na sua carreira E no sucesso da sua entrevista Então, põe no currículo Sem abrir aonde é Se ele te perguntar pessoalmente Você explica que é numa instituição religiosa Se ele perguntar que tipo de instituição religiosa Você sente ser é uma pessoa Com maturidade para você falar se é no Salão das Testemunhas de Jeová, na Igreja Católica, não importa. Aí, coloca essa informação pessoalmente falada.
1: É, Loureiro. Oi. É, um, um complemento a respeito desse dessa questão de voluntariado, é, eu já tive a oportunidade <risos> de participar de um projeto, e eu lembro que eu fui numa ONG, é, que eu trabalhei, e a diretora dessa ONG, ela deu uma sugestão é, logo no primeiro dia né, que a gente foi fazer os trabalhos, que encarar o trabalho voluntário também, organizar ele como um projeto, com início, meio e fim. Uhum. É, porque é, isso ajuda você não só a organizar sua agenda num, num, num determinado período, mas também te ajuda a, é, a não se acomodar. Né, porque ela dizia isso porque tinha pessoas que, às vezes, é, ficavam, né, se dedicavam muito ao voluntariado e, às vezes, acabavam deixando de lado outras áreas, né, sejam pessoais ou profissionais, e que mereciam uma certa atenção também. É. Então, é uma sugestão, é, talvez, encarar o, o projeto voluntário como, como, como um projeto mesmo, com né, início e fim, porque você... É, é, isso é, se apresenta como uma meta alcançada né? então sim. você consegue colocar no seu no seu currículo olha eu participei de tal projeto entreguei fiquei sei lá uns seis meses um ano porque há é, muitas vezes a gente não consegue se dedicar exclusivamente a um projeto voluntariado né a gente precisa de uma, de uma atividade remunerada sim né? então, Encarar o projeto voluntário como é, esse serviço
0: voluntariado, né? Como um projeto seja uma boa também. Sim, é verdade. Concordo com você, João. Tratar tudo na vida, né? Se a gente tratar com um método, com uma metodologia, um projeto, tende a dar mais certo, né? A, a ter mais sucesso. Concordo com você. Até o voluntariado é uma boa, de ter esse tipo de olhar mesmo. Tem um comentário aqui do Natan, que aliás eu preciso fazer porque na outra eu esqueci de responder a pergunta do Natan. Respondi de todo mundo, menos a dele. E eu até nem lembro a pergunta, Natan. Se você quiser repetir, eu, eu respondo aqui com todo gosto. Que Ele fala assim, é muito importante tomarmos atitudes por vontade própria como exemplo da relação com os nossos gestores. Mas vejo também que muitas empresas não possuem aberturas para essas situações, até mesmo por questões culturais. Vejo que essa mudança cultural vem acontecendo aos poucos, principalmente em startups, trazendo um benefício mútuo para ambos os lados. É verdade, Natan, você tem toda a razão. E se você está numa empresa dessa e você não sente a abertura, tem empresas com cultura é, asiática principalmente, é muito difícil você ter isso que eu estava falando: de chegar no seu chefe, conversa, ver se está tudo bem. Principalmente se o seu chefe for criado numa cultura asiática. É quase impossível, não existe esse tipo de abertura. Mas aí cabe a você também saber se você quer ficar lá, porque provavelmente numa empresa dessa você também não tem chance de crescimento, porque são empresas que prezam asiáticos na, no, na cadeia de comando. Então, será que vale a pena continuar nessa empresa? Acho que é melhor procurar outro emprego que se adeque melhor aos seus valores. Tem gente que não, que quer realmente, eu quero ter meu emprego ali, ganhar aquele salário, trabalhar das 9 às 6 e não saber de nada do que acontece na empresa. Tem lugar para todo mundo. Mas se você não é uma pessoa com esse objetivo na vida, procure uma empresa a, apropriada que E, e aí, ah, outra coisa, tá? Para com esse negócio de ir na entrevista e só o entrevistador e o recrutador perguntar e só ele colocar as condições. A relação tem que ser de ganha ganho ganha, ganha, Vocês também têm que perguntar, como que é a empresa? Como que seria a minha relação com você? Como você gerencia pessoas? Porque, primeiro, que vai surpreender a pessoa, poucos, poucos fazem isso. Segundo, que você também tem que saber para onde você está indo. Também faz parte da, do seu sucesso, do seu progresso, da sua saúde mental, saber com quem você vai trabalhar. Eu já recusei proposta de emprego por saber quem ia ser meu chefe. E eu não queria trabalhar com aquela pessoa. Principalmente como chefe, não ia dar certo nenhum mês. Então, perguntem mais. Não é uma relação de estou te fazendo um favor de te contratar. Tem que ser uma relação de vai ser bom para você e para mim. A Stephanie colocou aqui, o voluntariado é importante demais, tanto para agregar no currículo, quanto para nos ensinar a ser mais humanos. Existem muitas ONGs precisando de voluntários, falta o pessoal querer. Verdade. O problema é que o voluntariado não gera salário, e hoje o pessoal só busca por isso. Também é verdade. Se eu não vou, se eu não vou ganhar para fazer, eu não vou fazer. Entra na questão que você falou de as pessoas serem ou não pagas para fazer as coisas. Isso que diferencia cada um no mercado de trabalho. Perfeito. No próprio turismo tem muita associação e é um trabalho voluntário. Eu, eu faço parte de uma da VSMAI, o Marcelo que está aqui também faz parte da Alageve, a gente tem várias outras, a Abave, que é a mais importante do turismo, tem a Viesp, enfim, tem várias associações que vocês podem contribuir voluntariamente, isso é um trabalho voluntário. É, não é só servir sopa na rua, que são pessoas que definitivamente precisam muito, mas o nosso setor, você ajudando uma associação, você também está ajudando esse setor a evoluir, a crescer, a gerar mais empregos lá na frente, a gerar mais renda, então é, todo trabalho voluntário é bem que isto é necessário. A gente tem que parar com esse negócio de comparar, falar que um é melhor que o outro. E, e vocês podem procurar as associações e, e se oferecer como voluntários, ajudarem fazer uma planilha, montar um comunicado, divulgar nas redes sociais de vocês, tudo isso contribui. E, e hoje dá para fazer um monte de trabalho voluntário sem nem sair de casa, na, nas associações, eu estou falando, sem nem sair de casa. Então, façam isso, procurem uh, uh, os grupos do próprio turismo, né? é um setor que vocês querem desenvolver uma carreira, além de tudo, ainda traz ganho em networking, pessoas interessantes que vocês vão conhecer, amigos que vocês vão fazer, e que perdura para o resto da vida. Aí o Natan perguntou que ele tinha feito a pergunta de quatro semanas atrás. Na mentoria anterior, eu questionei sobre a projeção de terceirizações no ramo, como BPO, e qual a influência da pandemia para essa nova projeção. Natan, eu espero que tenha muito BPO, porque eu trabalho com isso, né? BPO da gestão de viagens nas empresas. Eu espero que tenha muito. Mas acho que ainda está parado, as empresas consideram a possibilidade, tanto os clientes corporativos, no caso de terceirizar para a minha empresa ou para uma outra empresa, consideram, como as agências, os hotéis, os hotéis já terceirizam bastante coisa, né? restaurante, estacionamento, já bastante terceirizado, você trabalha numa companhia para uma companhia aérea num, num setor de finanças terceirizado. Eu acho que vai acontecer bastante. A cultura do brasileiro ainda é de olhar meio torto, assim, para o terceiro. Hum, eu prefiro alguém de dentro de casa. Rola uma desconfiança. Mas, aos poucos, isso vai sendo mudado, né? Porque as matrizes fazem muito na Europa, nos Estados Unidos, na, na Austrália. Mas ainda é uma coisa que... Tá, tá ali a, a ponto de explodir, sabe? Aquela bolha, a qualquer momento vai explodir, vai ter BPO, falando no nosso setor, tá? No turismo, nos outros setores, isso acontece com frequência. TI, por exemplo, é uma área que tem muitos contratos de terceirização. A Accenture é uma grande consultoria mundial e eles estão presentes, a própria IBM, que está aqui também, né, o Marcel, eles são empresas que já fazem BPO há muitos anos. Os clientes contratam eles, terceiriza a área de negociação, de segurança de redes, várias coisas, terceiriza para eles. Falando do turismo, eu acho que deve acontecer nos próximos cinco anos com maior é, frequência. Mas ainda não é muito comum, não. Aí a Priscila tá falando, né, a escolha deve ser mútua, isso. Empregado e empregador, isso mesmo. Para a relação ter mais chances de dar certo, né, precisa ser Mútua. Laura está falando... Atualmente estou em um trabalho voluntário na IESEC do Mackenzie. Estou gostando muito. Além da experiência na parte comercial. Vocês mesmos que estão organizando esse evento né, junto comigo aqui. É o pessoal da empresa Júnior. Tem o pessoal da, do centro acadêmico. São trabalhos voluntários. Que, que também trazem prazer. O mais importante é trazer prazer, se divertir, isso é, é o que mais vale a pena no fim das pontas. É, claro que, como eu falei, né, tem que ter o, o interesse sempre vai existir, é inerente do ser humano ao ser humano. Eu tenho interesse em conhecer pessoas, eu tenho interesse em construir relacionamentos sinceros, eu tenho interesse em me desenvolver. São todos interesses bons. E além disso eu ainda vou me divertir, vou dar risada, vou tomar uma na sexta-feira tarde com o pessoal, vocês têm que olhar também o que está junto, né? o, o acessório, o agregado, para que seja uma experiência mais uh, feliz, que flua, tudo que é feito com só por obrigação, porque eu preciso, porque eu devo, porque estão esperando isso de mim, se torna chato, maçante. Pessoal, mais perguntas? Eu tenho mais 40 minutos aqui reservados para vocês. Pessoal do YouTube também, se tiver alguma colocação. Marcelo se quiser falar. Roberto, que são caras super experientes. A Luciana, Flytour e Genópolis. Minha Kidona está aqui também. A Georgia, do IFESP, está aqui no YouTube também. Se vocês quiserem falar alguma coisa complementar, eu, eu leio aqui e transmito lá para o pessoal do Skype. Oi, Alan. O Marcel,
2: ele mandou uma mensagem lá no chat do YouTube, tá bom? Para você.
0: Mandou agora? Ah, sim. É, o Marcel, verdade. O Marcel falou aqui, super importante você nos relembrar que não basta um profissional competente. Temos cada vez mais de ter empatia e construir relacionamentos duradouros, pois o mundo dá voltas e nossos papéis mudam. Sem dúvida. O Igor comentou, ganhar experiência também. Estou adorando trabalhar como voluntário na Iftour, que é a empresa júnior do IFESP, cada dia um aprendizado e ganhando uma rede de contatos. Sem dúvida. Sem dúvida, o Igor. Uma, um dos motivos também de eu querer ter essa iniciativa aqui com vocês é que a gente é, percebe que vocês chegam muito... É, deixa eu ver qual a palavra que eu vou usar. Inocentes. Vou usar essa palavra. Vocês chegam muito inocentes, né? Cruz, que é normal a gente chegar cru num lugar porque ainda não teve experiência. É, e eu vejo muitas pessoas reclamando ah, é porque a faculdade não prepara, porque os cursos de turismo são sempre os mesmos. É verdade. Os cursos de turismo não se adaptam à realidade, muitas vezes, mas eu não posso mudar a grade lá com o MEC. Eu, Fernão. Não consigo, não, é, é além das minhas possibilidades. O que, que eu posso fazer para ajudar? Isso aqui que eu estou fazendo. É, eu posso transmitir no YouTube, marcar uma sessão no Skype, tô sempre disponível, acessível. Às vezes eu demoro para responder, porque é bastante gente, mas dou um jeito de responder, mas é isso que eu posso fazer e é isso que a gente tem que pensar tem coisas que estão fora do nosso controle, estão fora da nossa possibilidade então como eu posso fazer para minimizar o problema eu talvez não consiga resolver, mas eu tenho aqui nesse momento 40 pessoas que estão me ouvindo na, na outra sessão também, não sei quantas vão ter nas outras mas estou procurando fazer minha parte, é isso que a gente precisa pensar Rosana Barbosa, como você enxerga a contratação de turismólogo para as cidades? Você acredita que esses mercados serão mais destacados? Rosana, isso depende muito de quem o brasileiro vai votar na eleição municipal de 2020. Por quê? Porque quem escolhe o secretário municipal do turismo, o presidente da empresa de turismo local é o prefeito. Se é um prefeito tradicional de uma família que domina a cidade, de uma rede de políticos que estão sempre lá Ele não vai escolher um turismólogo Porque ele precisa agradar a base de aliados Ele precisa agradar a prima, o tio, o cunhado E, e o turismo é sempre aquele ah, Põe lá no turismo porque não precisa fazer nada mesmo E põe o cara lá para ele ganhar um salário E ser diretor de alguma coisa Essa é a verdade, é assim que funciona Então a gente precisa votar em pessoas melhores para serem chefes do Executivo e no Legislativo, que a gente só fala do Executivo. Mas o Legislativo também precisa ser melhor. Conforme o brasileiro for elegendo pessoas melhores, mais profissionais, mais antenadas, <coughs> que enxerguem o potencial do turismo é verdadeiro, a gente pode ter turismólogos atuando nessa parte de, de gestão de destino, planejamento turístico, plano diretor. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer mas a gente precisa votar melhor. Pode ser que não seja um secretário de turismo, mas pode ser o diretor da, do, do setor de turismo da prefeitura, pode ser um analista. Eu acho que sim, os turismólogos vão ter mais espaço, mas precisa de tempo e a gente mostrar o valor né, da, nossa, da nossa área. Eu sei que, por exemplo, aqui a, a Baixada Santista eles estão com um projeto muito interessante de, de unir o cluster ali, Praia Grande, Cubatão, Santos, Itanhaém, Guarujá, eles, Mongaguá, eles estão se unindo para criar um corredor turístico, uma avenida turística, para melhorar essa gestão. Só que é tanto interesse, e ali é politicagem, não é política, que é o que eu falei, é politicagem. É quem tem o bendito do ego, quem vai ter mais poder, quem manda mais, não, porque eu quero desse jeito, não quero desse. É uma série de interesses juntos, mas sei que eles já procuraram algumas pessoas que entendem de turismo, de fato, do negócio do turismo, para ajudá-los no planejamento. Então, acho que, com o tempo, a gente vai ganhando a nossa importância e o nosso espaço. Depende muito de nós também, né? É, a Luciana tá falando aqui da inteligência emocional, Procurem desenvolver isso. Tem várias postagens. É, portal, do administrador, portal dos administradores.com.br Tem vários artigos interessantes sobre inteligência emocional. O LinkedIn também tem muito conteúdo, muita matéria sobre isso. E inteligência emocional não é um curso que a gente faz e sabe, ah, agora eu tenho inteligência emocional, agora eu sou inteligente. Não, também é dia a dia. Uma coisa que a gente não pode descuidar Jamais. Mais alguma pergunta, pessoal, aqui no Skype, no YouTube?
1: Sim, Fernando, tenho mais uma pergunta. Manda. É, quando a gente, quando se trata do é, de a gente começar, por exemplo, a, a escrever, a, a falar sobre determinado assunto, né? Uh, principalmente por exemplo escrever artigos por internet e tal pensando uh, em pessoas como eu por exemplo que quer começar a escrever falar sobre um determinado assunto uh, você qual sugestão você daria uh, uh, para para as pessoas que tendem que tem esse interesse de escrever uh, falar sobre um determinado assunto óbvio que a gente tem que tratar de um assunto que a gente tem um certo domínio né uh, mas queria saber se você tem alguma outra dica ou alguma informação que é importante para quem pensa em seguir por esse caminho também.
0: João, é claro que tem que ter propriedade. O, o, o João me perguntou sobre começar a escrever e publicar conteúdo, né? Tem que ter propriedade, tem que saber o que está falando, tem que ser embasado, tem que ter uma linguagem simples, acessível, é, acho que as pessoas erram quando elas tentam rebuscar para mostrar que são mais preparadas. que na verdade, a inteligência ela é simples. E quanto mais você desenvolve o seu intelecto, mais simples você fica, né? Mais você consegue sintetizar, mais você consegue coletar informações de vários pontos, transformar, bater no liquidificador e sair uma coisa palpável, uma coisa palatável, entendível. Então, isso é ser inteligente, na verdade. É. Saber se comunicar. Minha dica para você nesse momento. É faça uma preparação. Não fale assim, ah, eu vou começar a escrever mês que vem. Aí você se força a ter que escrever uma vez por semana. Faz um calendário de posts para você, de repente, começar em 2021. Se você estiver muito ansioso, segura a ansiedade. Por quê? A gente está vivendo uma infodemia além da pandemia. Então, está bombando de informação porque as pessoas estão com mais tempo também para produzir. E eu não estou nem falando aqui de qualidade, estou falando de quantidade. A qualidade também é discutível. Mas, como tem muita coisa acontecendo, muita, muito post sendo feito, quem está começando agora tá per... e, e tem consistência e tem como se manter ali, está perdendo uma boa oportunidade porque está entrando no meio do momento mais bombado da história de posts e de lives e de etc. Eu faço isso desde 2015, como outras pessoas, tipo a Gabriela Otto, que também é do setor, que ela fala há muito tempo, ela tem blog. Eu tenho blog no Conrotas Rotas desde 2015, então não comecei a escrever agora. É, e aí fica muito difícil de você construir uma reputação, né, construir um nome que as pessoas, às vezes, elas até têm interesse de ler o que você está colocando para o mundo, mas elas estão tão de saco cheio de tanto texto, de tanto vídeo, de tanto que elas não vão ler. E aí você está perdendo uma boa oportunidade. Então, o meu conselho para você é se prepara nesses últimos cinco meses do ano, cria uma agenda, já deixa os textos prontos, vai ter textos que você vai precisar atualizar, porque vai mudar a realidade daqui até lá, mas já deixa tudo prontinho para você começar em 2021. Eu acho que começar em 2020 não é um ano de começar muitas coisas. É um ano de fazer sobreviver. E, e, e fortalecer, no máximo. Mas como você tá começando, você não tem o que fortalecer se você ainda não começou. Então essa é a minha recomendação para você.
1: Legal, valeu. Obrigado.
0: Nada. Érica, Oi, alguém ia me, me chamar? Tá cortando. Você quiser escrever? Eu não sei quem está que falando, mas escreve no chat do Skype, tá? É, ou do, do YouTube porque está cortando tudo que você fala. Vou seguindo aqui com as perguntas. É, a Érica, que dica você daria a candidatos que não são tão jovens, mas que estão também em busca de um espaço no mercado do turismo? Érica, é, no caso, eu não sei qual o seu nível de experiência, mas a, a, todas as dicas que eu dei, independem da, da idade, tudo que eu falei, independe da idade. Eu acho que você, não sendo tão jovem como você colocou, você pode é, dar muita ênfase nas suas experiências e, e, principalmente, se colocar à disposição de aprendizado. Eu tenho um pouco de dificuldade em responder esse tipo de pergunta porque, na minha cabeça, não existe... É, Para vocês terem uma ideia, tem uma pessoa com quem eu converso para trabalhar aqui comigo, que ela tem mais de 70 anos. E, então, para mim, não, não importa a idade, a cor, de verdade, é uma coisa que nunca me, me fez diferença. Mas eu sei que ainda é uma realidade, então a minha, a minha dica para você é destacar o que você tem de melhor, que é a sua bagagem. Mas, ressalte que, embora você tenha muita bagagem, você está disposta a aprender o que tiver que ser. E que você não é uma pessoa resistente. Porque, às vezes, o gestor ele tem é, receio de contratar uma pessoa mais experiente pela resistência que ela pode oferecer para o, o que ele pretende implantar, para o que ele pretende fazer. É ótimo ter uma pessoa experiente para já entrar pedalando, já entrar sabendo o que tem que fazer, você não tem que ensinar coisas básicas para ela. Por outro lado dependendo do tipo de comportamento dela, ela pode ser uma pessoa muito resistente e te causar problemas. Então, procure mostrar que você não é uma pessoa resistente, eu espero que você não seja, porque você tem que mostrar aquilo que você é mesmo. Eu espero que você seja uma pessoa aberta, que coloque seu ponto de vista, que fale, eu acho que esse não é o melhor caminho, que não é assim, que esteja pronta para debater, mas que não vai fazer birra, cara feia, Criar clima, falar mal do chefe para os outros, caso você não concorde. Tem que ter maturidade. O, o Igor falou, como conseguir ser notado no mercado, uma vez que somos muito jovens e não temos experiência na área? É, Igor, trabalho diário, contínuo, vai no, no LinkedIn, comenta coisas pertinentes, comenta os posts, curte, compartilha, manda inbox para as pessoas. É, um, é uma maneira já de se manter é, visível, exposto na, na rede social mais importante, profissional do mundo. É, e no, na empresa onde vocês estiverem trabalhando, todos aqueles comportamentos que eu passei, se vocês agirem daquele jeito, tiverem eles realmente como drivers, como inspiradores, o destaque vai ser automático. Não precisa fazer muito mais do que aquilo, não. Porque a, a grande massa não faz. Então, se você fizer, se você for uma pessoa discreta, atuante, que trabalha mais do que o esperado, que traz ideias, que não tem medo de arriscar, que respeita o próximo, respeita o seu gestor, cara, não tem como não dar certo. Porque é tudo que as pessoas, as empresas pedem, esperam, e também saber se posicionar. Como eu falei, quando vai entrar na empresa, não é só falar, só ouvir e responder. Você também tem que perguntar. Como você também tem que chegar no seu gestor e falar para ele, eu acho que eu mereço um aumento, eu, por isso, isso, isso e isso, não é porque você acha. Você tem que comprovar porque você merece um aumento. Você tem que chegar e saber se posicionar. Eu acho que eu mereço uma promoção, eu preciso me mover de ar, eu estou cansado do que eu faço. Porque o gestor, muitas vezes, ele não, não vê aquilo, ele não está enxergando. E a gente sofre, falar ah, o fulano não me dá valor, o fulano não olha para mim, o fulano não sei o quê. E nem todos têm a mesma percepção que a gente. É, e, e às vezes a pessoa não tem aquilo aflorado nela, ela também precisa desenvolver. Ser gestor, ser líder, não quer dizer que isso é perfeito. É, é uma posição, mas é um ser humano falho, como todos nós. Então chega e conversa com a pessoa. Peraí aí, chegou umas perguntinhas aqui no Skype. Aí, Stephanie, que eu acho que era ela que estava tentando falar. Você falou que, igual um gestor pergunta para a gente o que temos a oferecer à empresa, a gente também pode perguntar ao gestor o que a empresa tem a nos oferecer. Perfeito. Mas como fazer isso? <coughs> Como chegar no gestor e perguntar sobre o plano de crescimento e tudo mais? De uma forma que não pareça rude ou não pareça que estou desesperada para subir na carreira. <risos> Legal. Boa pergunta. É... Deixa eu só ver seu nome. Stephanie. Stephanie. É, como eu disse, não é o que a gente fala, mas o como. Por isso que é tão importante aprender a se comunicar, uh, o seu tom de voz a sua postura, o seu jeito de chegar e falar chefe, a gente pode conversar? É, então, eu estou preocupado, estou pensando não preocupado, acho que não é a palavra, mas eu estou pensando no meu futuro, eu me planejo eu quero saber o que, que é, eu posso esperar da empresa se eu tenho oportunidades de crescimento se a gente consegue falar de prazos desse crescimento que às vezes as pessoas prometem e não tem uma perspectiva né? então Procurei pedir prazos também. Você acha que em um ano eu consigo alçar um cargo de coordenação, um cargo de supervisão? O que, que falta para mim? O que, que você acha que eu poderia estar fazendo melhor que eu não estou? É, o que está que pendente no meu desenvolvimento? Você recomenda algum curso para eu fazer? É assim, é assim, Stephanie, não tem muito segredo. Na verdade, o problema das pessoas, e você está certa de se preocupar em não parecer rude ou desesperada, é, mas a, a sua humildade, o seu jeito de falar, o tom da sua voz, a sua calma em falar, é, vai mostrar que você não está pressionando, pondo contra a parede, que você só é uma pessoa interessada. Tem chefes que podem até se assustar, eles vão falar, aí, cara, mas essa menina é esperta, vai querer roubar meu lugar. Então, você também tem que levar isso em consideração e é uma coisa que eu não posso te responder aqui porque eu não sei a pessoa com quem você vai conversar. Mas você pode falar, dar a entender, se for uma pessoa assim, você pode dar a entender, então, porque eu penso em me movimentar para outras áreas, é, eu, eu acho que tem outras pessoas que podem trabalhar aqui com você, na sua liderança. Você tem que ter as palavras certas para cativar a pessoa também, mas se for uma pessoa, mente aberta, que quer subir para puxar os outros para cima... É um tipo de conversa que você pode ter tranquilamente E deixar claro Você quer crescer, você quer melhorar Isso não é um problema E lembra, não é o que você fala É como, as palavras O tom, a postura É isso que você tem que se é, Que você tem que focar Thaís, falando um ponto importante, né? Não podemos terceirizar a responsabilidade da nossa carreira. Temos que tomar as rédeas e correr atrás de novas oportunidades. Muitas vezes criar as oportunidades, né, Thaís? Às vezes elas nem existem e a gente cria. Imagina, Stephanie, que bom que te ajudou. É, vai, vai com fé, vai conversa numa boa. Às vezes até você não precisa provocar uma reunião formal, ai, preciso conversar com você, porque ele já vai achar que você vai pedir demissão. É, você pode falar, vamos almoçar, vamos tomar, vem aqui tomar um café comigo, que geralmente essas conversas fluem melhor. É, faz de um jeito leve, às vezes a gente faz um baita drama para falar um negocinho desse tamanho, e na verdade o negócio não é tão sério, tão grave, só que o tom que você dá, né, o... A, a, a dramaticidade faz parecer mais sério do que é. E as pessoas, em geral, gostam de dramatizar bastante e fazer um carnaval num, num negócio muito simples. Vamos lá, mais perguntas? No YouTube também... <coughs> Luciana está muito quietinha. Tem alguma coisa aí. Érica, Érica Cristina, eu respondi sua pergunta do negócio de se destacar. Se você puder só colocar aqui no chat. Ah, Rosana, bem, bem lembrado. Os profissionais devem entender que muitas dicas ou palavras não devem ser levadas para o lado pessoal. É verdade. Geralmente não devem, né? É, geralmente os gestores dão as dicas é, pensando no bem da pessoa e jamais levar para o lado pessoal. O, o Igor está perguntando aqui. Qual curso acha primordial para quem está começando na área? E aí eu vou desfazer um mito, desfazer o um senso comum do famoso curso de GDS. Não foquem nisso. Se você tem muita vontade de aprender GDS, se você tem muita vontade de ver como é o Saber, o Amadeus, o Galileu, faz o curso, mas porque você quer aprender, porque é um hobby, porque é um, uma curiosidade. Mas não porque você vai precisar daquilo. Porque hoje, estou fala, falando corporativo, tá? o lazer... É outra realidade, muitas vezes você precisa, mas muitas agências, tipo a própria CVC, os vendedores nem entram no GDS, eles entram no software da CVC, que faz a busca em diversos canais e traz ali prontinho para o vendedor. Esse negócio é um mito, né, de aprender a mexer no GDS nativo, isso é uma coisa que as pessoas que trabalhavam antes precisavam, tarifeiros, tinham profissionais que viviam disso. Essa realidade mudou. É, então, tem, o pessoal está até mandando aqui no Skype, né? gestão de projetos, Excel, o, a gestão de redes sociais, comunicação, muito importante, leiam muito sobre comunicação assertiva, comunicação não violenta, comunicação empática, como ser mais sucinto, mais objetivo nas comunicações, como conseguir transmitir uma ideia complexa, ou ideias complexas, de uma maneira simples. Essas são as soft skills, e são esses cursos comportamentais que eu recomendo para vocês. É, técnicos, eu acho que o Excel, gestão de projetos. Uh, apresentações em PowerPoint é importante, e pode ser também no Prezi, pode ser em qualquer outra ferramenta, mas saber apresentar, e tem tudo a ver com comunicação, porque se você é um bom comunicador, você tem uma boa apresentação escrita também. Hum, eu acho que esses são os mais importantes, tecnicamente falando, para vocês começarem. É, a Priscila falou aqui, né? No Sebrae tem um curso gratuito de atrativos turísticos, também é legal. É, eu estou falando muito de mercado de trabalho, tá? Então, habilidades para ser um bom profissional de mercado. E aí pode ser para fazer a gestão de um destino turístico, o curso do Sebrae vai ajudar. Pode ser para trabalhar numa empresa de tecnologia voltada para o turismo, como Airbnb, Booking.com, são empresas de tecnologia que trabalham com turismo. Pode ser uma empresa puramente de turismo e mobilidade, como uma companhia aérea, a Uber, que querendo ou não está ligado a ligado à mobilidade 100% e de uma certa maneira ligado a viagens corporativas, porque os nossos viajantes se deslocam dentro das cidades com Uber, com 99, com Cabify. Então vejam a a complexidade, né, a, as possibilidades diversas que vocês têm enquanto turismólogos. Deixa eu ver aqui no Skype teve uns comentários. <risos> A Suelen tá falando, como deixar de ser a pessoa fofoqueira que fala demais e quer saber como os outros se sentem e pensam a respeito de determinado ponto ou comportamento, principalmente do líder? Dicas, treinos, leituras. Suelen, isso não é ser fofoqueira. Você se preocupar e perguntar para os outros como eles estão, como eles se sentem, não é ser fofoqueiro. Isso é ser cuidadoso. A fofoca é ouvir como a pessoa se sente, como ela tá e contar para outra. Ou a fofoca é ficar armando contra uma pessoa, armando contra o chefe, armando contra a empresa, é, articulando coisas ruins. Isso é ser a fofoca, o que é ser fofoqueira. O que você falou aqui de saber como os outros se sentem e pensam, não é. É uma coisa que eu faço muito, inclusive porque muitas decisões que eu tomo, eu ouço muitas pessoas antes, eu ouço diversas pessoas para construir a minha, o meu pensamento, construir a minha opinião, confirmar uma opinião que eu já tenho, desconstruir e reconstruir. Mas é importantíssimo ouvir os outros. A gente não pode se eximir disso. O problema é ouvir os outros e sair contando para outros. Esse é o problema. Aí, falando de... Então, dica seria isso, né? Falando de leitura... É, relacionado a esse tema eu acho que tem o monge e o executivo é uma leitura super importante para quem trabalha no mundo corporativo uh, tem alguns best sellers, eu vou listar e, e mandar para vocês, eu acho que na outra mentoria eu também comentei uh, o homem mais inteligente do mundo do Augusto Cury é bem legal também, tem umas partes um pouco mais lúdicas, mas ele ele fala muito de inteligência emocional, fortaleza da mente, gestão de emoções. O Augusto Cury é um cara legal para vocês seguirem, porque ele fala muito de gestão de emoções, de uma maneira mais profissional, e isso é muito legal, que realmente a gente precisa gerir as nossas emoções. É, a Thaís está falando aqui, né, ler muito sobre o tema, várias fontes, várias opiniões de pessoas renomadas, legal. É, sem dúvida é importantíssimo. E o... Tem uma, um comentário aqui do William. Fernão, no início, foi um desafio para você produzir conteúdo? Como buscava inspiração para escrever e também validar as ideias? William, é, foi muito na raça, eu diria, porque eu já tinha muito dentro de mim. É, eu sempre gostei de escrever, então, foi uma coisa natural para mim começar a escrever. O que eu tive que me adaptar recentemente foi gravar vídeos. Porque eu prefiro escrever. Mas as pessoas hoje querem ver vídeos, então eu preciso me adaptar ao meu público. Eu não posso ser teimoso correndo o risco de perder relevância. Porque, no fim das contas, é isso. A gente precisa manter a nossa relevância para que os outros nos ouçam, nos sigam, nos assistam. Então, não foi um desafio para eu produzir conteúdo, porque eu sempre li muito, eu sempre gostei de fazer isso. É uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar é que a minha redação do Enem eu tirei a nota máxima. porque os caras mandaram até um, um bilhetinho, eu não lembro que eu fiz em 2004, né, já faz tempo, mas eu lembro que chegou até um comentário, alguma coisa assim, de que eu tinha tirado a nota máxima, um dos poucos no Brasil, inclusive. E eu sempre gostei muito, então não foi difícil. Gravar vídeo também, foi uma coisa assim você tem que praticar, você tem que fazer a prática leva à perfeição e a inspiração para escrever e validar as ideias é justamente vindo da conversa com os outros. Por quê? Num bate-papo claro que tem coisas que vêm da minha cabeça falo, nossa, preciso escrever e falar sobre isso. Mas às vezes batendo um papo a pessoa fala um negócio, me dá um insight eu vou lá e anoto. Eu falo, nossa, preciso falar sobre isso. Muitos posts que eu fiz no Panrotas foi depois de ter uma conversa com o um fornecedor, com o um dono de agência, com um travel manager, de conversar com eles e falar, esse assunto realmente, alguém precisa falar sobre isso no mercado. Porque fica todo mundo falando nos corredores, fica aquele tabu que ninguém toca no assunto, e aí eu ia lá e pá, punha em né, público, jogava para todo mundo discutir. É, então foi, foi assim, se você tem uma inspiração, começa a escrever... Procura pessoas para validar o que você está escrevendo. Eu me coloco à disposição para isso. Acho que a Thaís que está aqui se coloca à disposição, uma pessoa super ativa, interessada. O Marcel, o que está tá lá no YouTube. Fala comigo que eu te passo para as pessoas que têm interesse. Tem muitos que não querem, mas tem alguns que querem sim e eu te coloco em contato com essas pessoas. <tos> A Sara falou, sim, uma indicação é o grupo Companhia de Talentos que está oferecendo oficinas sobre soft skills online e gratuitas, que acontecerão entre os dias 10 e 20 de agosto. Maravilha, Sara. Bom curso é o que não está faltando, né? Google Academy e curso bom mesmo, curso de, com renome, certificação, Sampo Business School, a Conquer, a Startse todos esses caras muito renomados estão dando cursos gratuitos, oficinas, o Sebrae, procurem por eles. William, imagina, não precisa agradecer, realmente, você tem meu contato, me passa o que você quiser validar, de inspiração que você tenha, que você queira um olhar, me passa, e eu também ponho em contato com essas outras pessoas que têm interesse de ajudar vocês. Uh, a Rosana está falando aqui sobre a arte da guerra. Verdade, Rosana. Esse livro é sensacional. No começo ele parece cansativo, né? Porque ele é muito antigo. Escrito sei lá, 3 mil anos. Nem sei quantos anos que, que foi escrito. E, mas é um livro maravilhoso de ensinamentos. Marketing digital, com certeza, Lu. É, a Priscila está falando, no Ministério do Turismo, no site, tem um curso de 50 horas de gestor de turismo, gratuito também. Aí a Rosana falou aqui no YouTube, tá? Estou enxergando muita rebeldia dos alunos em geral, não só do IFESP, sobre novos cursos, lives, mentorias, isso é perder oportunidades. Claro que tirando aqueles que realmente não têm internet. É, é verdade, Rosana, tem, tem essa rebeldia... Tem esse cansaço com o formato. Ainda ali ontem uma reportagem sobre a, a queda de interesse das lives dos cantores. Que assim, eu perdi o interesse na primeira semana, então <risos> eu acho que até demorou. Mas é, caiu 70% a busca no Google Trends na, entre abril e julho, dessa. da busca por, for, por shows nesse formato. Então eu procuro, na verdade, é fazer quando principalmente quando eu sou convidado participar sim apoiar dar esse dar essa força para as pessoas mas tem uma, tem uma resistência cada vez maior dos alunos dos profissionais em fazerem uh, em participarem só que realmente eles estão perdendo e tem uma coisa que a gente tem feito que é para compensar um pouco que seria que é o que eu estou fazendo aqui né eu estou transmitindo pelo YouTube mas vai ficar também disponível no meu canal, para as pessoas assistirem em outro momento. Mas é um cansaço, né, Rosana? Também tem um cansaço do, do formato das pessoas, de ficar em casa, é, é, de uma certa maneira é compreensível, além do fato de que alguns não têm internet, e do fato de que nem todo mundo tem interesse, são pessoas que falam que tem que cair do céu, que elas merecem, porque elas são demais, e as coisas têm que acontecer para elas, porque elas são quem elas são. E tem vocês, que procuram sempre melhorar. Ah, tem o um curso aqui do Murilo Gano, que o pessoal está comentando, de reaprendizagem criativa. É, a Thaís era a rata dos cursos, né? <risos> né, tá eu também acho que tem uma parte aí, pelo menos 30% é exaustão do modelo mesmo. É o que eu falei, todo mundo resolveu fazer agora, porque ficou mais ocioso, porque quer se destacar, e acabou tendo uma, uma sobreposição, né, um excesso de, de transmissões. Mas ó, vocês podem ter certeza, vocês que estão já fazendo esses cursos, você, aquele momento que eu falei da reconstrução, do reinício, vocês estarão muito melhor preparados para viver esse momento, para se, se fortalecer, para se sustentar nesse momento. Então, não percam esse ímpeto. Às vezes, a gente acorda nessa fase de pandemia muito cansado, não tem vontade, mas simplesmente... Senta na frente do computador e põe para rodar, porque muitas vezes a gente não faz as coisas porque fica pensando nelas. Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que Quando você para de pensar e simplesmente senta lá e faz, o negócio acontece. Então pensa em menos, só vai lá e faz acontecer. A Cristina colocou, Fernão, sobre isso que a Rosana comentou do cansaço de lives, você teria alguma sugestão diferente neste período? Estou aprendendo demais aqui contigo, obrigada. Fico feliz de ler isso, Cristina, que bom. É muito, muito gratificante mesmo. Cansaço de lives, eu acho que se você está muito cansada, dá um tempo, assim, dá uns dois, três dias sem assistir nada e ser mais seletivo, né? A gente precisa ser... Ir mais de encontro com aquilo que a gente está buscando. Não é entrar na live por entrar. Eu mesmo, hoje, eu já não estou nem tão preocupado com quem... É, com o número de pessoas. Já faz um tempo que eu não estou preocupado com isso. Porque eu deixo meu conteúdo disponível no meu canal do YouTube. As pessoas entram quando elas quiserem, para assistir, se quiserem. Mas é claro que estar aqui comigo, ao vivo, dá, permite muito mais para vocês fazerem perguntas, a gente ter essa interação tem uma diferença entre ser protagonista e espectador vocês que estão aqui são protagonistas quem vai assistir depois é um mero espectador essa é a diferença aí é uma decisão sua quero ser protagonista ou não e vocês que estão aqui escolheram isso então quem vai assistir depois só vai ver o que a gente falou claro que vai fazer tão bem para eles quanto que eles vão com certeza algumas dúvidas de vocês são as mesmas deles mas é, é um momento é, é que nem assistir aquela final do futebol, né, para quem gosta de futebol, ou a final de um reality show, para quem gosta. Não tem graça assistir depois, que você já sabe quem ganhou, você já sabe como foi, não tem graça. A graça é estarem assistindo no momento em que acontece. Olha, tem um... Dali Carnegie, uh, um autor, né, que a Lu está falando. O livro Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg, também é muito bom. Uh, e ela também está falando, o bom é que ele escutar agrega muito valor às nossas vidas. E o melhor, ao contrário dessas lives banalizadas, você sempre se supera. Obrigado, Lu. Obrigado. Por isso que eu não banalizo, porque... É, tem a ver com reputação, credibilidade, as pessoas pararem o que elas estão fazendo para virem me ouvir. Isso é muito... É, é insubstituível e tem que ser feito com cuidado para isso justamente não acontecer. Pessoal, temos mais três minutinhos para cumprir a agenda. Passou voando, né? Uma hora e cinquenta. Passa muito rápido. A gente tem mais três minutos. Os últimos comentários aqui da Cristina. Perguntei pensando aqui no pessoal do IfTour Júnior, da empresa Júnior, né? Em como oferecer conteúdo bacana e não superlotar o pessoal de lives. Sou professora deles. Legal, Cris. Eu acho que vocês, como mestres, né? Como professores, têm um papel importante também de direcionar, de indicar profissionais, até para eles seguirem, para eles acompanharem. E, e verem essas lives. Eu, eu realmente recomendo, vou até escrever aqui algumas. arte É o Murilo Gann, que o pessoal já colocou. Academia do Cérebro. De Eurovox, que é do Pedro Calabres, que eu gosto muito. É... Ah, eu falei alguns, agora me deu branco. De empreendedorismo. E de vendas, deixa eu pensar um... É que eu estou pensando em quem realmente vale a pena, tá, pessoal? Que é meio... Às vezes é, é difícil de conseguir achar isso. Ah, resultados digitais, é legal. Umas lives muito interessantes de marketing digital. Obrigado vocês, meninas. Obrigado, Rosana. Que bom que foi enriquecedor. Georgia, obrigado pelas palavras. A gente tem a terceira sessão no dia... Deixa eu ver, dia 31, acho que é dia 21 de agosto. E aí faremos um outro tema. Venham preparados também um tema diferente. Vai ser muito legal eu queria agradecer o tempo de vocês, passou voando, já são três horas, queria mesmo, justamente porque nesse momento de tantas lives e tal, vocês vieram, e eu estou aqui por vocês, não tem outro motivo para eu estar, então agradeço mesmo vocês terem dedicado esse tempo, quem me ouviu aí no YouTube também, muito, muito, muito obrigado pela, pelo interesse, pela atenção, pelo respeito, e a gente se vê em breve. É verdade, véspera do meu aniversário, Lu. <risos> Obrigado, pessoal do Skype. Eu estou lá na, na rede, na, no YouTube, é Fernão Loureiro. É, no YouTube, ó, viajando, no Instagram, Fernão Loureiro. YouTube vocês já, já sabem, é no caminho eu te conto o nome do canal. A Thaís está colocando aqui o Skype dela também, para vocês chamarem para conversar, se vocês quiserem. Eu sou leonino no dia 22, do último dia. Ah, e, e a mentoria não acaba aqui, tá, pessoal? Não, não é só falar agora e acabou. Vocês podem mandar e-mail, pode mandar inbox. O Natami procurou, inclusive, no, no direct message do Instagram... Para entrar num grupo, vocês estão recebendo meio marketing da minha empresa, que eu cadastrei todo mundo do IFESP. Vocês estão recebendo meio marketing. <tos> Tem muitos materiais que eu compartilho ali. Não tenham medo, não tenham vergonha, porque, ai meu Deus, esse cara é muito ocupado, ele não vai me responder. Eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Me mandem aquilo que vocês têm curiosidade. William, me manda lá para fazer a revisão do seu, do seu conteúdo. A gente ajuda com muito muito gosto. Ô, oh, Érica, que bom que você gostou. Valéria. Ah, se a Leonina também tá legal. Por isso que a gente se dá bem. A Leonina se dá bem, né? A gente se entende. Obrigado, João. Obrigado pela sua participação, espero que você seja professor logo, não esquece que eu te falei lá na outra. Obrigado, Igor, obrigado, Bruna, é, a Erika já tinha agradecido, Lu, muito obrigado, Ellen, prazerzão estar com vocês aqui na sexta-feira. Eu vou interromper a transmissão aqui no YouTube, tá, pessoal? Obrigado. Boa sexta, bom fim de semana.